0: Välkommen till avsnitt 46 av Triathlon Snack!
1: Med mig, Sofia Häger och Theres Granelli. Hur står det till?
0: Jo, men det står fint till. Det är ju födelsedagsvecka, va? Snart blir jag men 30. Men 30 är väl det nya 20, eller? Ja,
1: precis. Så jag tänkte säga. det händer inte så mycket just nu. Men hos dig händer det mycket. Födelsedagsvecka, börjat jobba. Det ja, alltså jag, precis.
0: Det, det har verkligen varit en här. Sen, ja, sist du spelade så var jag ju i Spanien. Så vi har ja. kommit hem därifrån. Vi har haft tre fantastiska veckor där med så mycket träning och bara typ avkoppling verkligen. Och lyx att vara hela familjen tillsammans så länge. Ja, underbart. ja, verkligen. Och sen då nu hem och börja jobba. Det har varit en chockstart ska jag säga. jag jag sa det på min Instagram ser det ut som att det har varit jättekul. Att <laughs> träna på lunchen Instagram. och sitta till jobbet, så här, exakt. Ja. Och jag har typ ångest för att jag alltså jag blir påkastad med grejer. Så att min första vecka ja. hade inte en lugn stund. Jag satt i möten från kv- morgon till kväll typ. Och, och sen
1: säkert en med miljoner och, med du, mejl. Vi
0: ska inte prata om det Men det var med så här, inget är Jag kunde ju typ... Ja. Tåla eh. bort allt Ja men exakt jag kunde bara, jag gick bara igenom det och delitade ungefär. Men det var några nog funkar, äh. <laughs> funkar hjärnan då? Jag. Eh, ja det är ju just det också, den här segstartade hjärnan och jag har ju inte haft något val. Jag är ju typ på att låtsas så du vet man säger... det kommer att de komma på mig att jag inte kan någonting. Jag yeah. <laughs> vet. Det känns så löjligt skön. Men det är ju bara att spela på tills man blir påkommen tänker jag.
1: Ja, vi fakear det
0: Ja, exakt. Nej, så det det var, alltså jag hade hoppats nog på att det hade blivit lite mer mjukstart och att man hade kunnat gå igenom den där mejlen och bara haft en liten soft första veckan, men så blev det inte fallet utan direkt på het kanske är det men lika det är, bra också. ja, många säger det, men det är väl gött också, jag bara, åh, jag vet inte jag men som ni ser du hade
1: spika i det. med kollegorna ja,
0: och... men alltså, sen är ju inte fallet så det är ju inga på jobbet, så man kan ju inte göra det Nej. i vilket fall Eh, så, nej, alltså, det kommer gå snabbare så jag är inne i det antagligen så denna veckan så har det, det. jag glömt att jag har varit ledig antagligen ja, men du jobbar eh, hemifrån då också eller som mm, jag var på kontoret första först för jag var tvungen att fixa min dator den hade inte varit igång på tretta månader liksom, så att den funkar och så en ny mobil väntade på mig och så lite så. Och sen hade jag ett, eh, var inne på onsdagens men annars jobbar jag hemma jag har suttit hemma dels.
1: För du har verkligen skärmat av under tiden du har varit eller
0: hur? Ja, alltså jag har verkligen varit borta. Liksom. Avstängd ja. från det jobbet. Sen har jag gjort det här och min liksom, träning lite mer. För det tycker jag är så roligt att kunna ja. liksom, fokusera på den delen lite extra. Men mitt projektledarjobb har varit helt avstängt. Ja. Och så från 0 till hundra procent också då. Det var inte så här, min fräppa skulle börja hundra jag bara, ja, just det. ja Jag börjar med, med fullträkt Men lite som du är Ja, ja exakt, av ja, eller på ja, Det är väl lite
1: spännande att se det, Om du fortfarande tycker att rollen är lika rolig För jag har ju hört många som efter de ha varit mm. Mammalediga eller föräldralediga ett tag Att de sedan helt byter bana Eller liksom Ja, jag har redan fått på att de vill. ja
0: men exakt, jag har redan fått så lång Du är liksom lite det här När man blir på och så kommer man på allt all, alla grejer. Du vet det är ju ett press... Alltså var it-projekt är ändå ett väldigt pressat jobb på ett sätt. Alltså, ja. så, så verkligen så är jag bara... Vad sysslar jag med egentligen? Så vill jag ha göra det här? Men det, och det här är ju också en del ja. av processen tror jag. Alltså jag känner igen så många som berättar samma sak. Så att jag är ju inte ensam om att sitta och tänka så... Så man blir så här, ska man låta det, man får ju låta det gå en tag. Så man kommer in i det. Ja, man in lite. Ja. Man kan inte på första känslan, bara, nej jag måste, det går inte där. Men, nej. Nej, men verkligen så. Det är bara, mm. Man undrar lite. Det har gått upp och ner förra veckan. Vissa dagar var det kul, andra dagar så kunde jag bara lägga mig på sängen och känna att han är det här jag ska syssla med verkligen. Jag vill krama på Malte då. Ja. Det kan man förstå.
1: Men det är ja. nog en liten övergångsperiod. Liksom.
0: Så är det. Jag tror verkligen det är. Och som tur är så blir det ju djur och nu också. Så att jag ska ju faktiskt vara ledig och åka iväg. Så att det blir en mjukstart i det. Jag jobbar två veckor. Sen får jag vara hemma två veckor innan jag börjar jobba igen. Så det är bra.
1: Ja, men det är lite så du jobbar känner jag på något sätt. Ja. Det är lite ledigheter här och där.
0: Ja, men det måste man ha. Ja, <laughs> Hon måste göra var. kul
1: grejer också. <laughs> <laughs> Mycket resor. Och...
0: Ja. Mm. Eh, så det är ju då vi åker faktiskt på lördag. Till, vi har ju stugor i fjällen. Så att vi åker upp dit och åker längd. År 4 jul och nyår. Precis som förra året. Ja, Lyxigt är det. Men det ska bli skönt. Är det något snö där uppe Det är väldigt lite snö faktiskt. Men man får hoppas att det ramlar ner lite. Såg ut som att det skulle komma ja. lite mer. Men det är, de har lite, några längdspor, då är jag nöjd. Och några backar ut för det också uppe. Så eh, vi håller tummarna på med sådana Men det finns i alla fall spår som man kan åka. Det, så då, då andas tre slungt liksom. Ja, <laughs> ja. Men har du något att berätta för oss, då Jag är väldigt här <laughs> ja så alltså
1: jag, jag
0: känner mig så att det händer inte så mycket.
1: Det är ganska tråkigt. Jag hänger i med min styrketräning och min yoga-challenge. Jag vet inte om jag berättat om yogakändelsen här. Nej, den
0: har du inte berättat. Nej, tror jag.
1: Nej, men jag hoppade på bara en sån här. Bara för att jag kände att jag ville testa något nytt. Så hoppade jag bara på en Youtube liksom 30 dagars challenge. Yoga. Mm. Eh, många har frågat eh, vad för någon jag följer. Och det är Yoga with Adrienne. Den jag. Jag har jag
0: kört lite också faktiskt. Hon ja. har en morgon morgonyoga 10 minuter typ. Hon har väldigt mycket olika. Ja. Jag kör den här ja. för
1: nybörjare.
0: Ja. 30 dagar.
1: Så nu nice. är jag faktiskt eh, precis gjort klart dag 21. Snyggt, du är svart en Ja, jag kör väl mm. kanske inte exakt varje dag, men mm. nästan. Eh, så det är ändå någonting och det känns ju att man blir liksom lite smidigare och lite så här skönare ja. i känslan. Och det där är och något
0: jag har lovat mig själv så många gånger att försöka ja, göra, ja, men jag, jag går aldrig i mål.
1: <laughs> och vissa gillar att göra direkt på morgonen och går upp och vissa gillar att göra det Liksom mitt på dagen och andra sidan på kvällen. Jag brukar försöka göra det direkt innan jag går och lägger mig. För det är liksom mm. då jag...
0: Avslappnings liksom.
1: Ja. ja, får tid och slappnar av liksom. Så det gäller väl att hitta och få in det som rutin
0: tror jag. Mm. Ja men absolut så är det ju.
1: Sen så är det ju... Det står ju på den här att det ska vara en kvart. Men sen vissa, vissa pass blir bara tio minuter. Och vissa så blir de nästan upp på en halvtimme. Och ser jag det innan då blir så, här Nej men det här hinner jag inte med. <laughs> En halvtimme, det går Nej,
0: jag inte med. <laughs> ah. Cirkeln då? Vad går det med att ta i på riktigt nu då? Går det bra?
1: Ja, nu har vi ju bytt eh, ah. till block två. Det har vi ja. inte berättat. Nej. Eh, så jag gjorde ju 20 pass på block ett. Och nu har jag gjort kanske tre pass på block
0: två. Som är mer... Ja, om ja, men ja, tung precis. styrka om man ska förklara ja. då, så har vi delat upp det att block ett var med grundstyrka, få kontroll på övningarna och eh, man körde tre gånger fyra gånger i
2: tolv
0: tre gånger i <laughs> ja. ja. eh, och nu då i block två då har vi gått på att köra tung styrka så då ska du max göra fem stycken men det ska vara så tungt så det ska vara jobbigt eh, Och det går
1: väl bra men jag känner att det är lite det är svårt att hitta rätt vikt och samtidigt behålla tekniken Aha. Samtidigt som det ska vara Så pass tungt Så att man bara orkar fem Så jag, jag liksom känner mig lite fortfarande jag.
0: Men det är bra Du ska inte heller tappa på det eh, Tekniken, det är ju utmanande Men det ska ligga gränsen. Ja det är bra, det är viktigt <laughs> Det ska ja. komma eh, Ja men grymt Kul att höra när du har gjort lite fler. När du har kommit in lite mer. Och vågat bygga på ännu mer vikt kanske.
1: Ja precis. Vi får se här över julehelgerna.
0: Ja exakt.
1: Men det här här är väl. Vad blir det sista avsnittet innan
0: jul? Nej. Jo. Blir det. Släpp. Mm. Jo men det blir det för nu är det onsdag
1: mm. och sen är det nästa onsdag
0: alltså. Ja. Ja. Sen nästa onsdag sen är det. Ja. <laughs> <Ja. laughs> det, det Okej, okay, men då kommer det mellan dagarna nästa avsnitt håller mellan jul och nyår. Ja. ja det, ja, mm. Och
1: vi önskade ju inte god jul efter intervjun så det kan vi väl göra nu hela. Ja, tycker jag innan Verkligen. vi hoppar in och intervjuar.
0: God jul får vi väl säga då va? Mm, och då
1: säger vi träna lagom och ta det lugnt och fira jul och njut av ja, ja, och kära. De julmat, det är gott. Ja, och julgodis, det är min ja. specialty. Ja, det är bra. Men ska vi dyka in i intervjun.
0: Det tycker jag vi gör.
1: I detta avsnitt ska vi intervjua Åsa Lundström som för mig är en väldigt imponerande individ med mycket driv. Hon är inte bara triatlet på proffsnivå med fem stycken Hawaii-rejs i bagaget och också en plats där 2016 utan även läkare och nu nybliven mamma. Och som det verkar fortsatt höga mål inom triathlon. Det ska bli mycket spännande att ta del av Åsa's driv och hennes tankar i detta avsnitt. Så vi tar och välkomnar henne till trettons snack. Hej Åsa.
2: Hej hej och tack för den introduktionen.
1: Ja, vill du börja med lite egna ord beskriva vem du är?
2: Ja, men det var ju väldigt kanske bra summerat ur mitt i Trianon-perspektiv. Jag är ju 36 och kommer ifrån Dalarna från början. bor nu i, utanför Jönköping, eller faktiskt på Ironman-banan för 73 Jönköping. Så jag har, Oj, går du precis på banan? Ja, <laughs> faktiskt förbi när det är som värst. Precis innan det börjar gå ner för och man närmar sig Jönköping igen. Då, där bor, man, bor jag. Eh, så, så jag har motivationen verkligen, precis runt hörnet
1: Spännande Aha. Ja, grys <laughs> Är det därför ni har bosat det där? För att det är liksom
2: på, på ja, Armebanan delvis faktiskt eh, Det var ju fa- faktiskt min man Filip som fick en tjänst som först var placerad i Eksjö som ligger ju fem mil härifrån eller så eh, men sen innan han, vi han liksom började flytta dit så blev tjänsten flyttad till Jönköping och då Innan vi kunde tacka ja till det så ville vi liksom veta hur det var, liksom hur min arbetsplats skulle kunna bli då, som militidrottare. Så vi var här faktiskt då, och rekade och simmade i simhallen och sprang lite på löpspår. Och så där. Och så att vi jo, var tvungna att kolla så att det var ett bra, en bra <skratt> träning innan vi tack, han tackade ja till sin tjänst. Men det är ju jättebra att träna här. Verkligen. Det, man, jag tror inte vi fattar hur bra det var när vi flyttade hit. Och nu då så har vi köpt hus och bor på Ärmenbanan. så det är, det är roligt. Kan inte bli bättre ja. helt enkelt. <laughs> ja, faktiskt.
0: Mm. Eh, jag upplever att du har väldigt mycket energi och ett stort
2: liv. Vad tror du det kommer ifrån? Eh, ja, alltså, det är en bra fråga. Jag, jag, jag mm. tror inte att jag kan summera det med eh, liksom att det är en pinpointa en grej eller så utan det är väl egentligen summan av ett, ett, liksom, en uppväxt och de erfarenheter man har fått längs vägen. Och det, såklart så har du ju en mamma och pappa och liksom andra så där, familjemedlemmar och inspirationskällor. Eh, mamma till exempel, hon skilde sig från pappa när jag var ganska liten, när jag var åtta. Eh, och sen började hon, hon var sköterska och bestämde sig för att skola om sig. Så vad hade hon ensamvårdnad om mig och min, min syster? Och först pluggade komvux och sen plugga på lärarhögskola och, sen, eh, och pendlade en timme varje dag. Enkel riktning. Och så har två barn själv att ta hand om. Och, så att det, hon slet ju och var ju tvungen att ha ett driv så att säga, för att få vardagen att gå ihop. Och det såg man ju då som tioåring eller var jag var. Så var det ju, det var ju en väldigt, blev ju en väldigt inspiration som man har liksom blivit färgad av. Eh, det är ju en sak som jag kan, kan komma på sen Eh, var jag faktiskt ganska utsatt i skolan under den perioden. Det var främst på mellanstadiet och en, en bit in på högstadiet. Eh, när det var sådär så att man till och med ibland fick springa in och låtsas ha ett ärende in på rektorsexpeditionen bara för att man skulle gömma sig för att man inte ville vara ute på rasten. Och så där. I form av ja. mobbning? Eller på... Ja, men precis. Ja. Mm. Eh, och det kan vi väl säga att jag... För någonstans har jag ändå tänkt att det skulle bli min revanche mot dem. Att jag skulle bli i mina ögon bättre än dem. När jag inte kunde slåss tillbaka på något annat vis. Och det är ju ingenting som man undrar någon att bli utsatt för. Men jag ångrar ändå inte att jag har varit med om den upplevelsen. För jag tror ändå att den har varit med och format mig idag till att liksom... Bli, stå någon på. slags
1: kämparglädd.
2: Mm. Ja, men lite så. Envis. Och liksom, vi, vi, när, någon, eh, när något går emot mig så vill jag bara istället bevisa att jag kan klara det. För att mm. eh, att jag, liksom, det sporrar mig snarare. Och så, det har säkert påverkat mig och mitt driv då, till viss del också. Så att, det, jag tror att det är ganska mycket sådana där händelser så när man tänker tillbaka på det. Jag har ju fått den där frågan ett par gånger. som Man har försökt att sig själv vad gör att det då, om mitt driv betraktas som liksom större eller mer än kanske gemene man och vad det, är, vad det är i så fall. Men jag, jag kan liksom inte, jag tror att det är liksom ja, summan liksom av flera händelser där de här två är nog ganska framträdande i det.
1: Ja, spännande. Är du själv lilla syster eller stora syster? Lilla syster. Lilla syster. Mm. Härligt. jag tänkte vi hoppade ganska snabbt över första frågan där. Jag vet inte om du inte ville eller inte hann berätta om din, ditt nytillskott. Eh, du... Jo. Ni ju, eh, ni, du började med att säga att ni var bosatta i Jönköping. Precis. vet Fy inte det? om du precis, alltså, finns... vill lämna något mer.
2: vägen vill lämna något mer. inte om Jo, men vi för, precis. Jag... Eh, eh, jag drog ut på studietiden på tio år på en läkarutbildning som i Danmark. Det jag pluggade skulle ta sex år i Sverige. Fem och ett halvt Det tog mig tio år för att jag började lite idrotta parallellt. Men till slut så blev jag klar och jobbade, jobbade i Jönköping. Och, mm, han hann ju inte jobba så mycket mer än några månader heltid innan jag blev gravid och det var ju avsikten, det var ju faktiskt därför jag började jobba heltid för att jag hade ändå tänkt att jag inte skulle kunna satsa på ett tag för att jag hade för avsikt att bli gravid och det gick ju, lyckades ju bra envis som man är så att i april i år 2020 då, så kom Sixten och han var också väldigt envis för han hängde kvar så länge han kunde så vi fick skrämma ut honom med medicin till slut Mm. Mm. men han kom och det, vis- och det visade sig fick jag reda på i efterhand att det var två dagar innan det var som störst beläggning för, eller belastning på sjukhusvården med covid-19 patienter på IVA och så här. Så han är ju verkligen en, han är inte en coronaskapad bebis han verkligen född i det här corona i så när vi har gått i någon folksamling någon gång sedan nu eller inte i en folk, så där så att man har varit mycket folk i rörelse så går hans huvud som på en ugla. Han kan liksom inte sluta titta. Han är ju inte alls van vid att det är mycket folk på en plats. Så där. Alltså, han Dessa blir...
0: coronabarn kommer vara helt rädda för människor. och ja. folk. plus att vi hade bli lite annan ja. närvaro
2: liksom. Ja, men det, det blir man, och vi, menar, så mycket planer och tankar som man hade att man skulle göra saker under sin föräldraledighet. Och allt är slopat. Nu har ju jag, alltså jag kan ju absolut inte klaga för jag har ju, det finns ju väldigt många som har ett väldigt mycket mer tragiskt livsöde till följd av corona. Men man är, det, är mycket, det har ju blivit mycket liksom, en stor kontrast till livet man levde innan. Inte bara att man har fått barn men också att det, corona satte stopp för alla typer av barn, eller som resor och sånt som man annars brukar ha inplanerat. Mm.
1: Ja, precis. Men nu, om, du skulle, om vi hoppar lite här med här frågorna. Men ser du dig själv primärt som tri- läkare
2: triatlet Helt klart triatlighet. Alltså, jag började ju att plugga till läkare först. Och det var liksom via skolan som jag sen började med triatlon. Så egentligen så började jag ju med den karriären. Men om man ska se till... Där jag känner mig mest hemma och trygg, och sådär. Alltså, de människorna jag omges av på de respektive ställena, så känner jag mig mycket mer hemma i triathlonvärlden än vad jag gör i sjukhusvärlden. Jag är ju väldigt udda och <laughs> liksom, man, är ju, man är ju konstig i, när man pratar om vad man gör med sina kollegor på, i, på, i sjukhusvärlden. Men att säga att jag också jobbar som läkare i triathlonvärlden är inte superkonstigt för det är väldigt många. Alltså både elit- litsatsande men såklart också motionärer som har ett heltidsjobb vid sidan av. Så det är ju egentligen inga konstigheter.
1: Men så efter mammaledigheten, hur planerar du fördela upp tiden? Kommer du satsa 100% på triathlon eller kommer du ändå jobba som läkare?
2: Tanken var att jag, Filip då min man, han går på föräldraledighet när min är betraktad som slut. Vilket är i slutet på februari. Och då var ju, jag har ju sagt till min arbetsgivare att jag ska komma tillbaka och jobba då. Så tänkte jag att vi får se lite hur det blir när det var corona och allt det här. Men jag hade väl en teoretisk tanke om att jag kanske skulle kunna ta tjänstledigt eller jobba halvtid eller så för att kunna göra en elitsatsning. Som det ser ut nu i, i, liksom i dagsläget så ser det inte ut som att det kommer vara så himla mycket tävlingar att tävla, träna inför i början på året och heller inte så jättestora möjligheter att åka på träningsläger och på det sättet som jag i så fall skulle vilja eller och behöva för att kunna tävla. Så att jag har bestämt mig för att jag ändå börjar jobba då i slutet på februari heltid. Jag gör ju AT-tjänst så, det, så då har jag liksom en, en förplanerad gång i, i placering och då ska jag göra tre månader på Inom psykiatri först när jag kommer tillbaks. Och sen ska jag till vårdcentral. Och då tänker jag mig att jag gör de här tre månaderna inom psykiatri. Och sen får vi se. och Förhoppningen är ju fortfarande att jag ska kunna dra ner på arbetstiden. Eller ta tjänstledigt eller så. Delvis kanske eller, eller helt. För att göra en triatlonsatsning. Men tills vi vet lite mer om hur läget ser ut med tävlingar och så nästa år så... Kommer, så är liksom, den, in, den intermediära planen är att jobba tills vi vet mer.
1: Det är jättebra att du har valmöjligheterna. Mm. Ja. Att verkligen kunna säga "väg av.
2: Ja men verkligen. Det, det känns verkligen som en innest, Att jag, jag, in, jag går inte på knäna om det inte blir eh, så mycket tävlingar nästa år heller. Så. Eh, och det jag har jag alltid jobbat att gå tillbaka till. Men eh, skulle det bli så att jag... Att vi i att världen öppnar upp sig på det sättet som jag skulle vilja för att kunna gå tillbaka till dig igen så har jag förhoppningsvis möjligheten att göra en satsning igen. Jag har i alla fall den teoretiska förutsättningarna. Så, så det, jag, jag känner mig otroligt lyckligt Lottan.
0: Verkligen. Ja. Men vad inom läkarurket har du mest intresse för? Vad vill du, jobba? Jag sa, du sa att du gjorde artistjänst nu, men har du ja. något som du, vad du vill göra sen?
2: Ja, det är en lite klurig fråga. Jag har inte riktigt bestämt mig än. Jag har ju kanske märkt tydligt vissa, vissa saker som jag kanske inte känner mig så hemma inom. Men jag är ganska öppen för. Jag har liksom inte hittat något så jättetydligt. Jag gillar till exempel anestesi, alltså narkos. Mm. men det är ju en väldigt speciell livsstil som kanske inte passar hundraprocentigt med att också göra triathlon satsning eller så det är mycket nätter och mycket hårdare och så där. Och ganska tufft, det en tuff arbetsvardag. men så finns och så finns det ju andra alternativ så ortopedi, det är inte helt oväntat så ligger ju liksom rörelseapparaten och fysisk liksom hälsa och hälsa så alltså. Den delen som har med mig det fysiska ligger ju mig såklart. Mm, det, det ligger ju mm. Ja, och, och i en drömmars värld så hade jag ju velat kunna kombinera de här två karriärerna. Eller liksom, några erfarenheter från de här två karriärerna. Att jag ändå ska kunna jobba som läkare inom någonting där jag ändå har användning för erfarenheten. Och kunskapen mm. Mm. från elitidrottande och ja, liksom, hålla föreläsningar och coachat andra och lite sådär. Sen i vilket format det blir, det tänker jag att det får tiden utvisa.
1: Ja, det vore ju optimalt att kunna få äh, dra nytta av varandra. Liksom. Ja, I, men, och
2: ja, man vill ju helst, alltså, jag vill ju inte bara känna att när jag lägger av med triatlon när den dagen kommer att, eh, att det liksom var en isolerad epok och att jag, det var en tid då när jag bara fick bo, liksom, leva mitt eget ego utan det, det, det bästa vore ju om det kunde vara en språngbräda till något annat så att säga.
1: Ja, precis. Men visst, om vi hoppar ut till något annat då. Visst har du också ditt egna kaffemärke?
2: <laughs> ja. Eller <laughs> har jag, <laughs> Nej, det stämmer. Det stämmer. jag har jag drömt det. Nej, det stämmer nästan. Vi har ju ett gårdsrosteri som ligger bara 500 meter från vårt hus. Eh, som heter Vista kulle. Eh, gårdsrosteriet, eller det heter gårdsrosteriet ligger vid Vista kullefruktodling och eh, via dem så har jag gjort min egen liksom, linje med det, mitt eget kaffe så att säga så det är, det är de som gör allting jag har bara varit med och smakat ut hur kaffet ska smaka och hur kaffe, bönorna ska rostas mm. eh, och hur förpackningen ska se ut och de har tryckt allting och eh, eh, rostat och så där och så är det bara mitt namn på så att säga men det är en kul... det är
1: Speciellt med den, den kaffesorten då?
2: Ja men det är nog om man ska jämföra generellt om man handlar i butik så är det nog lite snällare kaffe. Det är inte så mycket det är inte så liksom så mycket bett i om man ska säga. det är ganska runt och det är sånt kaffe som man, om man inte är en jättestor kaffedrickare ändå ska kunna dricka utan mjölk för att och känna att det liksom är, är inte så hårt så att säga. Och sen är det väldigt gott. <laughs> det är speciellt med mitt kaffe. <laughs> det är klart. Dricker du själv mycket mm. kaffe? inte eh, ja, gör jag inte det så mycket. Jag, jag, eller ja, det beror på vad man jämför med. Men jag började dricka kaffe när jag var 30 kanske. Eh, alltså för fem år sedan eller så. Något där någonstans. Och jag dricker väl kanske en, max två koppar om dagen. Det där var mest en kul grej, ett sidoprojekt. Och det, är ju, det visar sig när man väl sätter sig in lite grann att kaffe har ju påminner om vin men så till vid att det har väldigt mycket olika smaker och aromer och man kan liksom experimentera mycket med smakerna inom rostning och olika bönor och hur man blandar och så där. så det är väldigt häftigt faktiskt. Vad köper man lite kaffe då? Ja, just nu så har det ju varit så att man antingen beställer liksom direkt från honom eller att man jag kommer på någon av mina föreläsningar och köper så det finns inte så har funnits i en cykelbutik i jönköping men det är inte så att jag har det har mest varit att jag har, vi har liksom producerat det i samma köper lite liksom lite större Köpa en kartong eller så man vill ju bort till julklapp eller eh, present eller till, till kunder eller så att i samband med som giveaways men eh, kanske att man tar tag i det lite mer det var ju mest ett kul projekt så att jag har inte drivit det så hårt att liksom Försöka sälja in i butiker eller så.
0: Yes. Eh, om vi går till triathlon igen då. Och din bakgrund. Hur kom du in på triathlon och när började du med det?
2: Ja eh, som jag nämnde kanske lite snabbt där. Jag, det var efter att jag började plugga som jag började med triathlon. Och det var eh, 2008 så började jag eh, läsa och flyttade till Danmark träffade en svensk kille där som hade varit 3 och hört på mycket som junior. Hade varit skadat och så skulle han göra comeback eller så där försöka komma igång och träna igen efter skada. Och då började vi, för vi pluggade vi hamnade i samma läsgrupp och så skulle vi, vi började vi träna tillsammans efter vi hade suttit och pluggat. Och så var det han som frågade om jag ville hänga med till simhallen någon gång och liksom vi sprang ihop och sådär. Och så, frågade, så tyckte han att jag skulle prova tillhjälten. Hon trodde att jag skulle tycka om det. Och det gjorde jag. Eh, så tyckte jag ganska mycket om honom också. Så att, eh, det var också en anledning att tacka <laughs> ja till alla hans inbjudningar till att träna. Eh, och det är ju han som är min man idag. Mm. Så det är, ju lite, eh, det, det är jag, han blir, som har rätt det vit alltså. Jag, det var han som, det var där det började. Och sen har eh, det väl vänt lite innan att han... Han, fick, han gjorde aldrig någon satsning igen men fick se sig själv som mest läkarstudent och lite triatlet och så vände det för mig. Då. Jag var först lite triatlet och mest läkarstudent och så liksom tippade jag över. Så. Men är det... ni
1: verkligen gemensamma intressen
2: kan ja, man säga. Ja, ja. Och, det är, och det är ganska viktigt att man har ska man säga, stödet hemifrån och han förstår ju om någon, Det har ju... Det var ju han som hjälpte mig och stöttade mig att våga ta klivet att elitsatsa också och dra ner på studietakten och så. Det vet jag inte om jag hade vågat annars. För jag, det var ju inte så att jag hade en uppsjö med goda resultat som själv kunde bekräfta att jag hade den nivån som krävdes. Men jag var ju tvungen att göra satsningen liksom investera först och sen kom resultaten. Och det var tack vare honom som jag vågade göra det.
1: Ja, det är ju fint. Mm. om vi pratar lite tider bara för att få fram det vad har du för bästa tider på medel respektive full distans i trehetsland
2: Ironman då som ju är min primära distans där har mm. jag 20, måste jag, tänka. jag tror att det är 8.54 det är helt säker. halv mm. har jag ingen superbra koll jag vet att jag på kön något år när, vi, när det var SM där så körde jag närmare fyra timmar. Det är ju en väldigt snabb vana. Och om den är kontrollmätt eh, är jag inte helt säker på. de får ju diffa 10% tror jag. Än, och ändå. Mm. Men eh, jag har faktiskt inte koll på tiden. Eh, ja, I och med att det inte är min primär utan så är jag ju mer intresserad av placering än tid på. Man får
1: uh, satsa i underköping sen då Den borde du kunna ha bra
2: Ja, jag vet Jag har, och det, jag har dålig koll på tiderna För, för mig så är det ju viktigare Med placeringen Och kanske ja, men Inom cykeldelen så är det viktigare För mig hur mycket Många watt jag har Och på löpningen hur, Vilken liksom, kilometer tid jag har eller, eller tid Bara just på löpningen Men totaltiden så där har jag faktiskt lite dålig koll på det är inte det jag fokuserar mest på.
1: Men det är Ironman-distans som är det primära- det du kommer satsa på nu efter
2: också? Ja, det är det. Mm.
0: Eh, Vad skulle du säga är det primära egenskaperna- som tagit dig till en åttonde plats på Kona?
2: Mm, kluring. Eh, men det är väl lite det där som ni nämnde i början- att man har ett driv så-
1: mm.
2: För att det, och det krävs ju såklart disciplin och struktur och att man är beredd att lägga ner ganska alltså mycket jobb det, det är ju ingenting som kommer av sig självt och det, det tror jag man måste vara ganska förberedd på innan man gör en satsning att det, det kommer krävas hårt arbete och struktur och tid och...
1: Men är du bra på struktur och planera och och så annars i vardagen?
2: Eh, ja, det får jag nog ändå säga att jag tycker att jag är. Jag, jag tycker själv att jag är rätt så bra på att vara effektiv. Och, och För att vara mm. effektiv så måste man ju planera sin dag och eh, ha lite framförhållning och sånt. Och Det är väl kanske också två viktiga egenskaper för att få till det.
1: Är du bra på att lyssna på din kropp? Jag tänkte om du har du haft mycket skador.
2: Jag har ju inte haft en enda skada. Och
1: det låter ju härligt
2: Ja, och det och Min första tränare En gång att jag, för Han pratade så mycket om i början När jag började då, eftersom jag började sent I livet att Vi måste vara försiktiga så jag inte bli skadad Och jag var sådär, nej men jag ska inte få någon skador Och han bara skrattade, det är klart du kommer få skador Och då lovade jag honom att jag skulle göra mitt Allra, allra bästa för att jag skulle ha en triathlonkarriär utan skador och där jag själv väljer när jag lägger av och inte att skadorna ska begränsa hur lång min tid kan... hur, hur gör man då då? <laughs> är det är ganska gammal när man börjar så man är lite klok. <laughs> så, äh, jag har ju inte haft så liksom, om man jämför sig då när man har tränat med sig 16-åriga testosteronstinna killar så har jag väl kanske lite mer, är man lite mer trygg och har inte lika samma behov av och, Eh, tävla mot att ryckas med, utan jag har ju en plan så håller jag mig till den. Och, eh, jag har väl också alltid tänkt min karriär eller satsning som en process. Det är inte det att jag har haft ett specifikt mål eller en tid som har varit specifikt utan jag har hela tiden tänkt att det har varit i alla mina mål och alla mina resultat har varit på väg till något Annat utan att veta exakt vad det har varit och det har ju gjort att jag inte har känt mig så stressad heller att jag vill uppnå resultat fort och då har jag också vågat backa när jag känner att ah, liksom, nu är det något som inte helt känns sådär som det ska då, då backar jag hellre en gång tidigare än att testa och i, i och för sig, det kanske, man vet ju inte jag kan ju ha förlorat på det jag kanske hade kunnat utveckla mig mycket fortare om jag inte hade gjort det och press, liksom, chansat ibland men jag kan ju också ha blivit skadad. Då förlorar man ju en kontinuitet som annars är värd.
1: Det låter ju som en sund tankeställning.
2: Ja, men jag vi har också tänkt på att jag vill ju leva för mer än en, en elitsatsning inom en sport. Jag vill ju gärna kunna springa och vara aktiv och skadefri även när jag blir, blir äldre. Och det, den risken blir ju större att man inte kan om man... Om man skadar sig liksom längs vägen.
1: Mm. Ja, hur, se, hur ser du på nu att du har pausat din om karriär för att bli mamma? Hur resonerar du kring det?
2: Ja. Att, jag, jag, jag vet inte om jag tänker så jag mycket på det. Jag, tänk, jag, jag har ju såklart så har ju det vi under den period. blivit mycket mindre träning. Jag ser inte det som vet, som något negativt. Jag tror den här erfarenheten av att har blivit, mamma har också kanske hjälpt på att få ge lite perspektiv till när man kommer tillbaka så en värdefull erfarenhet som kan bidra på sitt sätt eh, och så får man ju klart för sig när man kommer bort från den här världen om man verkligen saknar den eller inte nu har det visserligen inte varit så jättemånga tävlingar under min föräldraledighet Nej, du, du har ändå inte kunnat göra då tajmat Nej. det väldigt bra ja, det jag men jag har ju blivit väldigt varsom om att jag saknar sporten. Så att, på så vis har det ju gett en motivationsboost när man inte har varit med på ett tag.
0: Men hur ser planerna ut framåt då? Är, är det liksom utökning och fler i familjen? Eller är det att ta sig tillbaka till triathlon och läkaryrket
2: som är fokus? Eh, båda de sakerna är väl egentligen en del av en långsiktig plan. Mm. Men... Jag vill väl gärna göra en satsning till innan det blir aktuellt med syskon eller, mm. eller flera, alltså att man börjar satsa inom det läkaryket. Men det förutsätter ju att liksom, jag vet ju inte hur det blir nu med tävlingar och, och säga att det är corona. Fortfarande påverka vårt samhälle eller hela världen nästa års tävlingar. Och då kanske det blir någon tävling men det blir inte alls i det formatet så som vi är vana. Och, och då är frågan om jag vill jag verkligen komma tillbaka till det. Mm. Då man man skulle vänta ett år till och jobba mer nästa år då för att beta av lite, liksom lite tid på sjukhuset så att säga. Att jag, jag är väldigt öppen för hur det blir. Men ambitionerna finns där om att eh, göra en satsning till mot Hawaii innan något annat.
0: Så drömscenarier mm. är egentligen satsning först. Och sen alltså, yrke och familj därefter.
2: Exakt. Ja.
1: Ja, spännande. Mm. Vad har du för... Om vi säger att världen blir mer normal då får man väl utgå från. Vad har du för korta och långsiktiga mål just nu?
2: Eh, då är det ju Hawaii 2021 är ett mål. Att kvala dit och vara med där. Och det, får väl bli liksom, det får väl bli stora målet och så får man anpassa ambitionen för när man, om man tar sig dit vad det kommer vara så men det... Vilka
1: tävlingar har du tänkt då att kvala dit? Jag vet inte hur, mycket, hur många platser och sånt det finns kvar. Jag är, inte, jag är dålig insatt.
2: Nej, det är väl egentligen alla. För det, det var ju många som hade kvalat till 20-års 20 Hawaii Och sen så blev det ingenting av det. Och då är frågan, hur de man har inte bestämt sig riktigt hur de ska göra med kvalplatser. Om alla får behålla sina platser eller om alla ska kvala om. Eller, mm. Så det är ingen som vet riktigt. Det är bara surt ut och har kvalat mm. in någonstans ja, och tappar och man den. Ja, om det här blir så. Samtidigt ja. kan man ju tycka att det är, om det är någon som till exempel har förtjänat sin plats för nästan två år innan det man ska tävla. Så kan ju mycket hända på den tiden man blir skadad. Ja, det
1: blir ju också dumt.
2: Så är det jätte, ja, det är super svårt för dem. Jag förstår att de inte har fattat något besluten Så, ja men vilka tävlingar ska jag ju, skulle jag göra för att kvala dit? Har jag inte riktigt bestämt. Det beror kanske på. Vad. När och var. och ja, Jag skulle vilja göra. Vissa tävlingar igen. För att jag tycker de är roliga. Men det finns också tävlingar som. Jag aldrig har gjort som jag skulle vilja göra. Det är svårt. Kalmar är... Men, ge ett exempel.
0: Jag tänkte säga: Kalmar är en favorit eller?
2: Ja det är det. Mm. Och Klagenfurt är också en favorittävling. Sydafrika är en favorittävling. tävling mm. Samtidigt finns det, alltså jag har varit till Australien många gånger och tävlat. Men där Filip aldrig varit med dit så var Det var roligt att eh, tävla där och så att han kan följa med. Mm.
1: Mm. Hur många fulldistans har du gjort?
2: Klopp.
0: 25. Oj. Grymt. Och då var ju långt i det, långtid, det är fem år?
2: Nej, jag bör, jag bör, min första långdistans gjorde jag 2010. Så det är ju tio år. Ja, okej.
1: Ja, men det är ändå snitt ja. mer än två per år.
2: Ja, ja det är det. Men, jag men har, du,
1: att... ja, har du som mål bara att kvala till Hawaii nu? Eller har du liksom någon placeringsmål eller tidsmål där?
2: nej där, där jag befinner mig nu när vi har det här samtalet. Då, då skulle målet för, alltså primärt vara att ta sig dit. Och om det visar sig att jag tar mig dit. Då... Då vet, får man kanske en liten hint om vart man är i sin form och vad man har och, eh, och då får man börja utarbeta nya mål då och prata placeringar och tider och sådär. Men det är, det är lite för mycket som är ovist så att om jag börjar sätta upp mål som har med tid eller placeringar att göra när jag inte vet någonting varken om mig själv eller mina konkurrenter och eh, hur, vilka som ska ställa upp så är det svårt att börja sätt upp mål. För det jag tänker att det bara är risk att man blir besviken då. För man sätter ju såklart. Ganska höga mål då.
0: Såklart. Uh, hur, hur ser en vecka ut för dig idag. Träningsmässigt.
2: Som det ser ut uh, nu. Ja, som jag är föräldraledig. Och har inte någon familj i närheten. Som kan hjälpa mig med avlastning. Så har jag ju med mig hela tiden i princip. Mm. Så att. Um, när han ska sova på förmiddagen då, så, då sover han väl en och halv till två timmar. Då tar, eh, har jag med mig honom och så säs, har jag, eh, jag honom utanför det jag tränar. och så kör jag Det blir mycket cykling inomhus. Nu är det i och för sig väder för det ändå. Men eh, mycket trainer och gym och löpband blir det ju lite då. Det svåraste är ju att komma väg till simhallen. Så det, och så blir det ett pass om dagen. Mm, sällsynta tillfällen blir det två pass om dagen. Men då är det oftast ett av de passen är styrketräning eller något sånt där. Så det, ser ju in, långt, det är ju ganska långt ifrån min forna träningsdagbok mm. där jag tränar. Ja, från
1: vad, vad landar du på för
2: timmängd ungefär på en vecka? Ja, det, det, jag säger att jag tränar i mellan en och, en och en och en halv timme om dagen. Så det blir ju inte mer än tio timmar i veckan som det är nu.
1: Nej. Det är ändå bra med en liten. Ja,
0: det tycker jag med. Eller det, det kanske bra. du
2: får. Jag känner får mig ganska väldigt... mm. <laughs> Ja, jag får ju på något vis. Känns det som ändå som att jag håller en form av. Jag vill liv håller någon form av grundträning. Så att, och det är ju det som är min tanke. att När man väl då bestämmer sig för att satsa. Att tröskeln att komma tillbaka. Inte blir jättehög. Om man har någon grundform.
0: Jag måste säga. Har jag har själv. Ja. Är Nej, men jag det. tänkte säga, Jag har ju själv en ettåring hemma. Eh... Och det var smart som du säger att du liksom ställer honom och så tränar du själv. Att du har löpande och sit, sit på träningen. Jag har mer hela tiden haft med, med honom i form att jag har sprungit med vagnen. Eller har med honom. Ja, det blir inte lika kvalitativ träning av det.
2: Nej. Och sen, ja. Ja, sen är det klart att jag, jag har ju haft med honom. Och, och du, alla som har barn vet ju precis. Det att man tänker så. Nu ska han sova. Då kommer han sova stil så här ja. lekt. Och så har jag monitor. Och så sätter upp allting. Och så börjar jag cykla. Så får jag, jag cykla fyra minuter. Och så vaknar han. Och så tänkte jag. Ah, går jag en liten runda. Hoppas att han sovnar om. Sätter jag på cykeln. Cyklar en, en halv minut. Nej, Jag vaknar igen. Nej, och så, och så, lite, så blev det ingen den dagen. Men det får man ju vara lite ödmjuk. Man får vara flexibel. Ja, precis.
1: Ja. Hur har du kommit tillbaka till löpningen bra då? För det kan väl vara det kämpigaste i början egentligen.
2: Ja, man kan säga att jag hade ju en ambition om att köra kalmar efter. Jag fick ju van då i april att jag skulle köra kalmar i augusti. Det var ju innan jag visste att det inte blev någon tävling. Då, hade jag ganska, då var jag liksom lite ivrig att komma tillbaka igen med löpningen efter förlossningen. Och jag kom igång ganska fort ändå tyckte jag. Men jag växelvis gick och joggade. Och tyckte att jag började lite försiktigt, successivt. Så. Men när jag var uppe i fyra minuter jogg och en minut gång emellan så stannade det där. Jag tyckte inte att smär- liksom jag fick en smärta efter att jag hade tränat och den släppte inte riktigt. Så då, och sen blev tävlingarna inställda och så då valde jag att backa. Så sprang jag inte på tio veckor och tog en riktig en lång paus så längst jag tagit sedan jag började springa. Eh, och så nu har jag startat upp lite grann igen försiktigt Så just nu är jag uppe upp och springer Joggar eh, 12 gånger en minut Och växelvis går en minut Och det gör jag smärtfritt Så att, eh, nu har jag liksom långsamt startat upp igen Och eh, tänker att jag är på väg tillbaka Men det är ju långt kvar att jag ska tävla som tur var Så att jag kan ta det långsamt också
1: Ja, men det låter klokt och bra
2: jag hoppas att jag... det är klokt.
0: Vi får se. <laughs> eh, har du, eh, eller vilka egentligen har du som förebilder? Och varför? Har du någon
2: som du ser upp till? Eh, jag kan nog inte säga att jag har någon enskild person som förebild. Mm. Eh, jag har olika personers egenskaper och liksom olika delar av deras profiler som, som person som inspiration eller förebild jag Kan tycker... du nämna något? Ja. ja det finns så många människor att inspireras mm. av det finns många av mina proffskollegor inom triathlon som är väldigt inspirerande som, ja, men nu, som det är nu då, när jag har fått barn så är ju Marinda Carfrey till exempel en
0: mm.
2: stor inspiration för att hon har lyckats bra efter att hon har fått barn och kommit tillbaka så mm. uh, min gamla mormor som gick bort för tre år sedan. Hon blev nästan 102. Hon hade en superskön inställning till livet. Så hon var en, en stor inspiration. Så det är ganska vitt och brett olika typer av människor. Men de inspirerade mig på olika sätt. Så det, jag kan inte namnge så många. Det skulle jag, då skulle jag vilja ta med så många, många människor
1: lite av allt.
2: Mm, lite så. Plocka Eller ut. det
1: bästa från alla. Ja,
0: <laughs>
1: <precis>. <laughs> vi har fått in lite lyssnafrågor som vi tänkte hoppa in i. Mm. Jag kan börja med en fråga här. Hur håller du din kropp i hormonell balans?
2: Mm. Hormonell balans.
1: Jag tror Jag... att du får tolka den hur du vill
2: jag vet inte om man ska utgå och tänka man liksom könshormoner med PMS och sånt eller man tänker eh, eh, ja alltså jag vet inte hur jag ska tolka det riktigt jag, eh, jag har aldrig haft superstora humörsvängningar eh, så men man, är ju, man har ju lärt känna sig själv och jag vet ju att jag kan jag med många andra är ganska känslig i blodsocker till exempel så, på, så där på eftermiddagarna innan man ska äta middag så har jag lärt mig att det är bäst att eh, ta någonting så att man blodsocker är ganska stabilt um, så att man inte får ett onödigt vredesutbrott. <laughs> Annars så om
1: vi fortsätter på det spåret är du noga med kost?
2: Eh, allt är väl relativt Jag tror om man jämför med En motionär Som satsar och ändå tävlar Och tränar triathlon Så tror jag att man skulle kunna säga Att jag inte är noggrann Men det är klart att jag tänker på Vad jag äter och hur jag äter Och det jag gör det lite grann i Perioder också Det är inte det att jag missunnar mig någonting Jag dricker vin och äter Onyttigt och fikar och jag gör det bara inte så ofta och jag gör man väljer sina tillfällen. Och också sina perioder. Är det träningssatsning och tävlingssatsning så då blir det mindre sånt förstås. Och sen blir det ju när man tränar mycket så att, ganska lätt att göra av rätt val så att säga. När man, man är inte jättesugen på att äta 200 gram choklad när man kommer hem från en lång cykeltur. eller så, Då oh man är man oftast hungrig på ett annat sätt och sen när man tränar man mycket märker man ju också att om jag inte tillför rätt bränsle så får jag inte så mycket ut av mina investerade träningstimmar och pass som jag skulle vilja så att det ena gör det andra på något vis så det är ganska lätt att välja rätt så men eh, jag vill ändå inte kalla mig noggrann
1: Men du har blivit duktig på att liksom tajma måltider med träning och lite den biten och ja. ändå se att du får i dig rätt mängd ja. av energi
2: Ja det tänker jag Jag, Det är svårt att äta äta mycket kött Mitt på dagen om man ska träna på eftermiddagen Till exempel Man får ju äta äta något lätt till lunch Man kan äta mycket till frukost Men man kanske inte äter jättemycket innan morgonpasset Men det kanske är ändå bra att äta något Så att man man ändå kan prestera på träningen När jag tränar mycket Då äter jag ju rätt så mycket under träningspassen så att jag äter inte nödvändigtvis väldigt mycket mer mellan träningspassen. Eller frukost, lunch och middag och mellanmål. Men jag äter fari till för den extra energin jag behöver ofta under träningspassen.
1: Ah, Okej. Okay. Ah. En, en annan lyssnafråga vi har fått är faktiskt vad du har för favoritviner.
2: Viner? Ja. Ah. Det <laughs> en kul fråga. Eh, <laughs> jag gillar... Eh, Tunga viner, sådana där mustiga, liksom, nästan så att de är lite ekfat, eh, liksom lite rökigt. franska, Sydfranska och norditalienska viner handlar ju ofta ja. att jag att jag tycker om. Kryddigt mustigt. Har du något
1: speciellt äh, märke som är
2: en favorit? Eh, ja, men Barollo gillar jag. Mm.
1: Det är bra, då får den här lyssnaren ett konkret eh, svar. Jag. Ja.
2: Och väl då inte den billigaste, bara rulloflaskan. Vi, vi, vi brukar skoja och säga att eh, livet är för kort för dåliga vin. Så när vi väl dricker vin, då kan vi, ändå köper vi inte de billigaste utan då går vi upp lite. I alla fall ja, 120-150 kronor för en flaska vin. Då, då brukar man få ganska bra eh, frågan ja. på
1: Sista lyssnafrågan då innan vi hoppar in på vår topp tre-lista mm. är helt enkelt om du har fått tillbaka cykeln som stals.
2: <laughs> Just det, det är faktiskt en del som har frågat. Jag borde kanske uppdatera lite. Nej, F-svaret. Jag har inte fått tillbaka min cykel. Den är putsväck.
1: Vill du berätta jag... vad som hände? Eller när ja, den... ja,
2: vilken cykel då? Den gulblå. gulblåa. Ja, ja. Jag har ju haft ett par stycken som har sett Linkadana ut nästan. Och så hade jag ju fått en som skulle skulle, skulle jag skulle göra ordning för årets tävlingssäsong. Nu blev det ju ingen tävlingssäsong. Så det var ju rätt timing Om någon cykel någon gång ska stjäla så är det ju då.
1: Jag har tur med tajmingen.
2: Jag skulle kunna tro att det är någon form av pakt med både corona och cykelstölder. Nej men... Eh, eh, och då, var de, då blev min, den cykel som vi höll på och gjorde ordning, som då bara var i delar, eh, blev stulen. Och den fick jag inte tillbaka. Vi, och det var ju en granne till oss fick in Mountainback-stulen samma natt ur sitt förråd. Så vi tror väl att det var någon form av liga som gjorde ett Hade liksom en, några, en plocklista och, och skulle ha. Ha Och um, Tobias Ludvigsson som är ju Tordefrans cyklare, elitcyklist, som bor i Husqvarna. Hans cykel blev också stulen inte så långt efteråt. Så... Vi tänker väl att det kanske är.
1: Men in... var, var den i ett garage eller inne i huset? Eller?
2: Nej, den var som tur var inte i våra boningshus. Men det var i ett gästhus som vi hade som träningslokal. Okej. Okay där någon bröt sig in genom fönstret och plockade ut den vi hade andra cyklar där också men det är en sån här liten gäststuga från, som är från 1800-talet så det inte så stora fönster så de tog, sig in, de tog inte, fick inte ut någon annan cykel än den, den cykeln som var i delar så vi hade, vi hade ju ändå tur i oturen de försökte lyfta ut bland annat Philips mountainbike men fick inte ut den genom fönstret fönstret var för liten ja okej cykeln försvann i alla fall och kom inte tillbaka och vi tror väl att den eh, försvann ut ur Sverige ganska fort. Eller du trodde väl okay, polisen också här undersökningen ganska fort faktiskt. Ja, så trist. Mm, tråkigt. Ja, Men
1: tråkigt. Eh, om vi ska hoppa till eh, topp tre-listan då, Thuja, vill du ta den?
0: Mm. Absolut. Eh, och då vill vi ha tre tips från dig som vi kan... Eh, till andra som drivs av att ha många bollar i luften och ändå lyckas prestera på flera delar samtidigt
2: som att få in återhämtningen. Förstod du frågan nu? Jag läste den väldigt konstigt. Eh, ja, jag skrev mm. till eh, för att kunna ha många hjärn elden. Och ändå Exakt. lyckas. Och ändå lyckas, ja. Uh, uh. Ibland känns det som att det här med att lyckas är lite grann en slump och beror mycket på andra. Jag kanske, det kanske skulle kunna vara det första tipset att man ska omges av rätt folk. Att ha rätt stöd runt omkring sig. Och att bara ha folk runt omkring sig är kanske inte nödvändigtvis en, en nyckel. Men om man har dem med sig på tåget, att de då har du mål och ambitioner att de vet om vad det är för mål och ambitioner du har så att man delger dem då tror jag att det är större chans att att de får förståelse och att du också får det stöd som du behöver för att kunna satsa på dina saker som du vill göra så att inkludera ha rätt folk runt omkring sig och inkludera dem tror jag är viktigt sen tror jag att det är viktigt att ha, ja, vi nämnde det lite innan men att ha en plan och liksom lite struktur det kan vara kan ju, det är ju en fin gräns att ha många bollar i luften och att man blir stressad över att det är mycket att göra jag tror jag, för att det ackumulerar och har man då en liten struktur och en liten plan med både mål och delmål och vad man liksom konkretiserar vad det egentligen är man vill med de ambitioner man har då tror jag att det är lättare att det överskådligt. Men var det en, eller kanske var, två, var det två saker? Eller var det tre saker? Mm. Jag vet inte. Har du något mer? Jag tar en till kanske. Man, motivationen är ju såklart döviktig. När man har mycket saker på gång samtidigt. Att kunna förklara. Att liksom kunna rättfärdiga för sig själv. Varför man gör saker och ting. Så att. Att kunna svara på frågan varför är ju jätteviktigt. För, för då blir man också varse om att man gör det för, av en anledning. Man gör det för att man vill, man gör det för att man har ett mål, man gör det för någon annan som, och det blir man glad av. Eller vad, vad nu ens motivation är. Men då brukar det som skulle kunna betraktas som en last ofta bara vara något kul. Och så länge man tycker att det är roligt så brukar det inte vara så jobbigt och då. Kan du till och med vara så att man tar sig an ett annat projekt eller gör fler saker eller orkar mer. Så glädjen eller motivationen till det man gör är ju är jätteviktig. Och det kan vara att man kanske måste leta reda på motivationen ibland med diverse Youtube-klipp. Eller prata med andra människor som sitter i samma sits. Eller så. Men att, att ja, ha motivation.
1: Motivationen är ingenting som bara kommer till en ofta. Utan man får ju ofta söka upp den eller jobba på den.
2: Precis, det är väl det, jag tror att det är många som tror att för de som ser ut att ha motivation så kommer det av sig självt. Men det är faktiskt något som man ändå får jobba med och, och som du säger söka ibland. Alla, man kan ju inte ha motivation jämt.
0: Nej, precis. Nej, men det var bra. bra tips. Bra tips, verkligen. Tre eller fyra, jag vet inte. Ja. <laughs> <laughs> Sen har vi... En liten
1: punkt som vi kallar fem snabba som vi har med i varje intervju. Mm. Så vi kommer egentligen säga två påståenden. Så ska du välja det ena före det andra utan att direkt tänka för länge. Mm. Ja. Mm. Är du redo? Yes. Yes. Träna med eller utan musik? Med. Träna på tidig morgon eller sen kväll?
2: Tidig morgon.
1: Sprint eller olympisk distans? Sprint. Skavsår eller håll? Skavsår. Varma eller kalla förhållanden under tävling?
2: Varma. Bra ja, där. Sprint var det ja.
0: lite o... Oh, hade jag inte trott. Jag hade trott desto längre desto bättre. Äh, jag <laughs> två extremer.
2: Ja, men det, då skulle det vara väldigt långt nej men olymp mm. som är en distans som är, för mig eh, jag har ju inte så stor variation på de snabba farterna eh, och då, så det blir om jag skulle köra en olympisk då är det samma intensitet på en sprint fast dubbelt så långt mm. så då är det ju bättre om det bara är klart fortare ja, det är kort här <laughs> ja, ja.
1: Oh, här vi har egentligen gått igenom alla frågor vi hade. Men har du något Åsa som du vill tillägga till våra kul. lyssnare?
2: Nej, det, jag vet inte egentligen inte. Det var roliga frågor. Som inte, det var kul att det inte bara handlade om hur jag tränar och vad jag, vad jag äter.
1: Nej, lite blandat i alla fall. Ja. Det var ju
2: en kul fråga. Det är roligt. Det kul att vi kör den här podden. Hoppas det är många som lyssnar.
1: Ja, men det, ja. det är en del. Men, ja, det är det. Är, du. Den växer. Nischad, nischad liksom, så att, mm. Den kommer väl aldrig bli jättestor. Men
0: det är en kul hobby för mig. Och mm. Ja, verkligen. Eh, vi kan presentera nästa avsnitt. Eh, om två veckor så ska vi släppa Anna Vretling Som är grundare av Powerwoman. Och en väldigt dedikerad konditionsidratare. Eh, mm. Så det ska bli kul. Mm.
1: Om man vill följa dig Åsa eller komma i kontakt med dig på något sätt. Hur gör man det om du vill lämna ut det?
2: Eh, jag har, är ju mest aktiv eh, av sociala medier och så. Jag är helt klart mest aktiv på Instagram. Och där heter jag Dr. Åsa Lundström fast utan punkter och prickar. Eh, där kan man också ju såklart skicka direktmeddelande. Men jag, man har också en länk där till min hemsida. Och på hemsidan finns eh, mejl, så det, det skulle jag säga är det lättaste sättet att komma i kontakt med mig och också följa mig.
1: Mm, spännande. Mm. Jag tror vi slår ihop säcken där och får tacka dig Åsa jättemycket. Och önskar dig lycka till med allt vad det innebär. Vi får väl se hur det blir nästa år helt enkelt. Ambition ja.
2: spännande att följa. <laughs> ja, men tack så mycket för att jag fick vara med. Jätteroligt att prata med ha
0: det bra allihopa.